0: 大家好，欢迎收听《美国新思考》。这两天又有在新闻上一件重大的事情，就是在美国又发生了枪击案。这个在一个星期之前发生在佛罗里达帕克兰市的这个枪击案，导致呃十五个人死亡，那么还有二十几个人受伤啊，这也是一一个非常恶性的这种呃大规模的枪杀事件。我在呃，几周之前呢，做了一期节目，是关于美国枪支管控的问题。因为当时，呃在去年的十月份，在拉斯维加斯一个酒店发生了这个大规模屠杀，杀死五十多个人，那么死了几百人的这种，呃，这个枪击案。那么就提到关于枪支的问题。那么今天呢，又又我们又面临这样同样一个问题。所以呢，呃。关于这个右键枪击案这个事呢，我们又呃来做一期节目，谈谈这个枪的事情。这个啊，上周的这个枪击案呢，发生在帕克兰，帕克兰在佛罗里达的南部。呃、我曾经到过那个地方、呃、因为曾经呃也有朋友啊、呃、在那边，所以我们去那边走过啊、呃。当然，在整个佛罗里达州呢啊、呃，应该都是属于热带的这种地方了。这个呃。风景观啊，风景啊，空气啊，这些都挺好的。但是枪支在佛罗里达是一个非常严重的问题啊。为什么这么讲？因为在佛罗里达呢，佛罗里达啊发放的枪持枪证啊，在全美国是最多的。它的持枪证其中有一种叫隐蔽、隐秘持枪证，也就是说你你拥有这种隐秘。持枪证呢？你可以带着枪在身上，只是你必须以一种隐秘隐秘、隐秘的方式，呃，来持有这个枪支，不能够露在外面啊，让别人直接能看得到。现在呢，佛州呢有已经发放的这种枪证呢，将近啊一百万，大概是九十五万多个，呃，每月现在是以。一万到一万五个这种隐隐隐匿持枪证的这种速度在发放，所以很快就会超过一百万。那么这么多的人可以带着枪支出去，啊，这是一个啊一个很大的问题。加上在这个佛罗里达呢，这个本身啊也是这种民风也比较彪悍的，这个加上这个枪支的这种泛滥情况，所以。在佛罗里达历史上是发生了好多枪击案，那么曾经在呃2014年奥兰多嗯夜总会的那个枪击案，那也是杀死了很多人啊，当时也是震惊世界。所以关于这个枪枪的这个问题呢，就一直困扰着美国。那这个枪支能不能得到解决呢？但从目前的情况来看是没有办法解决，他枪支已经深入到美国的。呃，各个领域，各方面，就说像这种藤，已经在森林里面，它已经爬到所有的这个树木上面，你要清理它是非常非常困难的。啊、呃，我们讲的这个这里面很强的政治背景和原因，因为美国的步枪协会是美国历史最悠久而且势力最强大的一个呃一个一个政治团体协会。他也是在美国的院外集团，就是在美国的国会两院之外，那么具有广泛影响力的政治团体。他甚至可以左右美国的政治。美国的共和党跟美国的步枪协会关系从历史上一直就很好，从里根开始啊。那么当然，这个里根上台就是因为得到这个美国步枪协会的大力支持和捐款。那么很多。啊，每年的、呃、每一次的这个选举，那么这些步枪协会都会捐少的啊几百万，多的上千万的这种这种捐款用于这种帮助这候选人这竞选，所以这个是一个非常啊、呃、非常大的一个难以解决的问题啊。你除你又不能说它非法，因为美国这个步枪协会它有那么多年年的历史，而且美国持枪是美国宪法说。所是所明确规定的啊、呃，人们有权这个持有武器啊，所以所以这这种情况之下呢，那么啊、呃、枪击案年年发生啊，到今年已经发生了十几起枪击案啊，就从2018年开始全美，那么这种枪击案发生之后呢，就导致一种恶性循环。那你想想，如果你生活在美国。你今天听到这么多枪击案，可能在校园发生，可能是入室抢劫，可能是呃呃在其他的这种场合发生啊，在电影院啊，科罗拉多电影院的这个枪击案，那么在教堂在等等这些地方发生的枪击案之后，那会出现一种声音，就是说这个周边这么不安全，那么我为了获得多一份安全感，我就要去买枪啊，所以每一次枪击案发生之后呢？啊，都会导致这个枪的销售增长。像科罗拉多电影院发生枪击案之后呢，这个买枪的人就增加了 43% 跟同年呃、啊、跟跟上一年比，那、啊、就增加这么多、啊。大家因为说，呃，如果我没有枪支，在发生危险的时候我没有枪支，我我就面临着一种完全被人屠杀的这种境地。但是如果我有枪，我还有一种。自我保护的机会，啊，所以啊，每一次大的恶性枪击案发生之后呢，就会有，呃，人们呼吁和抗议，要求管制枪支，啊，那么一管制枪支，那么审查就会更严。现在，川普在这个佛罗里达的枪击案发生之后，他就发表呃、啊、声明，就是说对这个事情表示谴责、啊，当然这个对于枪支管控，那么。他也没有太具体的这种这个举措，他只是说要增加持枪人的背景背景调查，也就是说你要获得枪支以前呢，这个调查是相对比较简单的啊。当然，这个调查都有联邦调查局，他通过网上检索有没有犯罪记录，他有持枪的这种标准啊。你有犯罪记录，有吸毒，有曾经有精神病，有等等啊，或者是性心理。心理疾病等等是哪些情况是不能持枪的？那么，呃，这些事情发生之后，那么美国可能能做的事情就是说，第一，禁枪是不可能，是不可能的。但是呢，可能他会提高这个审查的持枪人的背景的这种调查。比如说，你想持枪，你提出申请，申请持枪证的时候，他对你的。背景调查会做做得更彻底、更仔细啊、呃，当然这个也提高了一定的门槛。那么有些人可能因为这种，呃，提高这种调查的这种，呃，严格程度而导致不能持枪，所以很多人就会蜂拥而至去去去购枪。所以每年这个美国的枪支的这个私人民间持有枪支的这种数量还在快速的增长。所以在这种背景之下，这种进入一种恶性循环的状态。那你要去这个谈，在美国谈禁枪，这个几乎是不可能的，啊，每次这个人们抗议啊，提出禁枪等等这些东西，大家都只是一个是在这种局势压力之下，我要表表个态，对吧？那你你现在这个共和党在台上，那么面临民众的这种这种呼吁和压力，那他能他要表明他的态度。当然，民主党呢还是有禁枪的愿望，曾经奥巴马。担任总统的时候也提出过呃希望对枪支进行严格管控啊、呃，甚至提出要禁枪等问题。那么他提出禁枪的问题，有因为这个持枪呢，每个州的这个法律规定不一样啊。像德克萨斯州，呃，现在这个拥拥有隐隐隐秘持枪证的数量，第一是啊、呃，佛罗里达，第二是宾夕法尼亚，第三是德克萨斯。因为德克萨斯州呢，这个。这个民风是南部各州里面最彪悍的，而且德克萨斯对枪的管制是最松的，啊，基本上人们可以背着枪在街上走，就警察你可能带着枪在街街上走是正常的啊，可以，你枪是可以露在外面的。但是在德州，普通老百姓你愿意，你也可以背背个枪在枪上走，呃，在街上走。所以当时说啊，奥巴马提出要求控枪的时候。要求这个收缴枪支的时候，德州的这个州长就站出来反对，说：如果你你想你想来缴枪，那你就派军队来。那实际上这个也不可能的啊，所以这个也是一种政治态度，表表个态啊。如果你不表态，这个民众就会说你这个啊，就基基本上你对这个对这个老百姓反映意见那么大的这个问题，你都没有一个态度，那肯定是不行的。但是这个事情过后之后又会恢复到平静，就像我呃在那一期节目讲这个，呃拉斯维加斯的枪击案的时候，当时呃我们去那边玩，正好住在那个曼德勒湾海湾酒店，我们也不知道那个酒店当时发生枪击案，就住在那里。当然我们去的时候是12月底，啊就是12月，啊呃1月就是18年的1月初2 3号的样子，我们。住进去，当时发生枪击案的时候是二零一七年的十月一号，当然这个已经过去两个月，过去两个月之后你再到那个地方，就好像事情都没发生一样，因为时间这个东西，它就慢慢的将这个、这个、这个、呃、这个事件的这种程度给给冲淡了，所以啊、呃，时间会冲淡很多东西啊、呃，所以每一次这个出现这种灾难性的这种后果之后呢？那么时随着时间的推移，又恢复了原状，基本上该怎么样还是怎么样，啊，这是啊、呃，目前呢，呃，这个持枪的这个情况。那么在佛罗里达这个这个枪击案，这个呢是一个十九岁的孩子，这个大家都看到新闻，啊，这个克鲁兹十九岁，他实际上就是原来就是这个学校在帕克兰这个这道格拉斯中学的学生，后来呢被学校给开除了，那么可能这个人肯定。呃，从这种外表看呢、啊，你看到图片，看到那种，他就是有心理问题的啊，有很严重的心理问题。那么，而且这个在这个事情发生之前，这个克鲁兹就是这个枪手，身就是比较关系比较亲近的人，还曾经打电话给当时这个联邦调查局 FBI 在这个佛罗里达的这个办公室，就举报告诉这个。这个联邦调查局说，这个人这个行为古怪，而且呢，说呃有有攻击性的这种言论，甚至说这个要要制造什么样的事件，那么希望这个联邦调查局注意这个事情。结果呢，收到这个事情之后呢，这个联邦调查局也没有采取任何行动。结果不久之后，这个事情就发生了。发生之后，那当这个联邦调查局就受到。很强的指责啊，很多人就说你这个联邦调查局不作为啊，佛罗里达州的州长也要求这个联邦调查局局长下台啊，这个这种这种事情呢啊，本来是可以预防的，但是就是说今天讲这个枪的问题，禁枪与不禁枪啊，在美国已经是反反复复不停的在在在,在争执在讨论，但这个东西都是不用讨论的，基本上不会有结果，所以。可以预见到这种枪击案，啊、呃，还是会以后还是会发生。那只是说，我们作为华人，对于这种事情呢，如果是说来到美国，啊、呃，这种事情发生在身边，说实在的，不知道什么时候这种事情可能真的就发生在自己身边，啊、呃，因为这个你你周边的这些人，可能这个枪支就在民间流动嘛，啊、呃，这种有些人因为对社会不满呢，在美国。呃、啊，很多人的生活压力也是很大的，各种压力，在压力之下，人们失控在失控的条件前提之下，手中有个这个这个爆炸性的这个危险武器，有可能变成他来来发泄不满、发泄愤怒的一种一种方式。这么多这种这种枪击案，很多都是有这种因素在里面，很大的程度上是这种心理因素，因为美国的这种呃生存压力，我看也是不小的。因为，呃，美国的这种啊、呃，成本、生活成本各方面综合起来，应该说也是不低的，啊，美国并不是一个完全太平盛世的一个环境，啊，当然我说这个的时候，可能有些听友又会给我拍砖了，你你，说你老说美国这个不好那个不好，那你这人这么不好那么不好，你还去美国干什么？你问我你们为什么需要移民去美国？但这个我不用回答这个问题哈、啊，因为。呃、啊，美国我一直就讲，在我自己做这样一个小小的节目，我并没有需要对谁的立场负责，我只是谈我个人的看法。啊，这个美国，呃、啊，一定有它的问题。啊，任何再好的社会，它都有它的问题，只是美国，呃、啊，更更集中的表现在一些中国人特别特别呃。不习惯的一些问题上，比如说律师枪支，因为中国人接触枪支确实很少，在中国发生枪支枪击案的这种情况也很少，只、就是在美国就变得很普遍，啊，那么在在美国这种环境之下，那么对于我们说华人来到这边，或者是说未来要来这边的这些华人，那么该注意些什么问题？那么在这里呢，也简单跟大家交流一下，啊，呃，在美国呢，啊，只要你是有涉安号，你就是说你是美国的居民或者美国公民，是可以去持枪、是去买枪。当然，买枪呢要提出申请，要申请持枪证。啊、呃，那我刚才讲的就是说，这个发放枪证的这个单位要对你的背景进行调查，对你的个人的记录做调查，包括犯罪记录啊，包括心理问题啊，包括其他方面的啊。呃是不是有酗酒啊，或者是不是有吸毒啊，是不是有一些什么其他的这种啊不适合持枪的情况，那么他可能就不给你这个发这个证。如果你不能够拿到这个证的话呢，你是不能去买枪的，就没有人会把枪卖给你，除非你先申请到这个证，那么你才能去买。那么我上次不是参加过一个一个枪展嘛，在枪展上我也跟这些人聊天，其中一对夫妻是台湾的，他们做这个。枪的生意在做了，就是十几二十年，就是卖这些枪啊，卖零件什么的。他这个枪呢也很多，这个零件是是可以随便卖的。有买零买枪的零件是不需要证的啊，你可以随便买，它就是明码实价标。在这枪里面只有一个东西必须要有证，就是他那个枪的那个主干，我们说的就像说这个这个，类似说车的这个这个啊、呃，车的这个。就发动机或者是车的车车架，大概类似这样一个东西，它就有一个最主要的那一部分，那是需要需要有枪证你才能买，因为因为因为你没有那个最主要的那一部分，你这个枪就装不起来、啊、所以在美国呢，就像这种呃枪店很多，每年的枪展很多啊，就在很多老城区都可以看到卖枪的，有些古董枪，有些收藏枪。所以呢，这枪是呃这些林，只要你有枪的知识，很多人就可以。买这些零配件就可以装起一把枪来，当然还是你必须要有持枪证，你才能买那个最枪的最主要的那一部分。那那同时呢，这个你普通的人可以买枪，那么作为中国人来说，可能很少说拿枪去杀人的，在美国的枪击案史上也很少说报道有华人来啊通过枪击去去。去知道什么事端的是没有，但是呢，枪支呢是可以，啊、呃，从某个角度来说是可以预防的，呃、可以可以防身的。比如说，啊、呃，你家庭被人袭击或者被人侵入啊，非法侵入或者恶意侵入，有犯罪呃的这个企图侵入的时候，那你的枪是完全可以拿来自卫的、啊。这个是人们持枪的一个最重要的理由之一啊，在现在。那么，但是呢，这个呢，只是说在，在我想，可能也只是一部分人会持枪那么还有很多不持枪的，在佛州，我这佛州有一将近两千万人口，那真的他现在发的枪证，一百万枪，一百万个枪证啊，所以还是有很多人没有持枪。呃、啊，那么另外一个呢，就是讲这个这个枪支案呢，枪击案呢，一般都发生在一些人多的地方，发生在校园这种啊，孩子们这种这种。这种没有抵抗能力的这种这种地方啊，所以呢，在这里面就是说，呃，我们这些家长要对自己孩子关于枪支的这个情况进行一些训练、进行一些培训，就是说，当你遇到枪击案发生的时候，你该怎么做？在美国呢，是有很多这样的这个指导和培训的内容啊、呃。我想，这个每年发生的枪击案，美国校园当然对对对,对这个保保护对孩子的保护也是增加了，有很多学校都甚至配有警察、持枪警察的，当然，很多学校，我现在的小孩所在的学校，哦、呃，我看是没有持枪警察，啊、呃，就是几个保安，就年龄挺大的一个保安在门口。他只是说，所有的学校都被要求用很严、也很坚固的这个铁栏杆把这个学校围起来，然后在在上学这个时间内是不允许。外人进入，甚至家长也不能够进入学校，啊，学校小孩放学之后，你有什么事可以去学,学校。那么在这里呢，我也讲这个，在这一次的佛罗里达的枪击案当中，啊、呃，有一个华人的孩子， 15岁，那么被不幸被击中，然后呃呃身亡。那么这个孩子呢，在他是呃什么个情况呢？因为他在枪击案发生的时候，他正在学教室看书，然后。然后看到这种情形之后呢，很多人就惊慌，从学校从教室往外跑。不往外跑呢，有个门呢，老师就是因为这个门都是带弹簧的，你过一个人，他自动就关上；过这个人，自动关上。所以呢，这个这个很多孩子呢，就是速度离开学教室的速度很慢。他就这个时候他就主动走过去啊，走过去把这个门搬着，就是把着那个门，希望呃别人就可以更快的离开。实际上，他当时是可以有条件离开的，而且当时离开，可能这个这个就他就不会被击中，因为他掰着枪掰着这个门的时候呢，其他人走，那么后来枪手就来到这个教室，那么最最好他在这门口，那么就就把着这个门，结果被被子弹击中，<咳>那么身亡。那么，在这种孩子们，我想呢，在这个华人，不管说我们在国内的啊，未来要来美国的这些同胞，你跟小孩子在讲这个事情事情的时候，在美国，在英国，关于遇到这种危险的时候，小孩子该怎么做，它是有很多的这种啊、呃，国家发出的一些一些一些指导的方式。那么，首先是并不主张学生去做这种。啊、呃，无畏的所谓的勇敢的行为，啊、呃，当然这个孩子并不是他，他他只是觉得他，别人都都处于这种光亮当中，他他本人是在预备役里面的这个这个成员，就是他他，你看这网上可以看到的照片，他穿的是预备役的军装，啊、呃，他真，他这个人还是非常有，就是非常成熟的一个，那么他，呃。那么他做这个事情的时候呢，他当然他没有意识到这个事情的这个危险程度。那么最后呢，出了这个情况。但是在在我们说的美英在讲的这个情况的时候，啊，孩子们并不鼓励他去做这种所谓的见义勇为啊，因为在这种子弹面前，你这个见义勇为就是一种一种牺牲，那么并不主张。那么所以一出现这个情况的时候呢，啊，第一是跑，当你遇到这种。情况不对的时候，你首先要离开现场，最好的方法就快速离开、跑开，这是第一个原则啊！不要去去观看，你你跑开现场之后，你可以到一个相对安全范围之外，你要观察，可以不要去看热闹啊！这是第一个。第二个，当你这个你遇到这种危险，你不能跑的时候，或者比如说这个枪手就过来了，你知道你的路又就又又没有别的路可走，这个时候你走，跑进教室，跑进房间，跑进任何你能跑进的房，把门反锁，用桌子、用柜子把这个门堵住啊！因为因为这个时候枪手在做这些事情的时候，他是没有目的的，他可能不是说去寻找某一个人，他可能就是走到哪做到哪。当他你这个门被堵住了，他打不开的时候，他可能就不进这个门，他会进其他的门门，不进这个教室，跑进其他教室。等等这些，就是说你首先把门关着啊，把门堵着。当然，如果你你门也不能关，也不能堵，但是又在一个空间里面，那你就是躲在那个空间里面，你可能躲在桌子下面，躲在躲在柜子里面，躲在你认为人躲的任何地方先躲着。因为什么？只要枪手他不看到你，他是枪手是是对着他，可能对着人他就想想想开枪的。他看不到你，他就不会随便射。反正他要去一个一个搜，他也不会啊。所以，所以在这种情况之下，躲起来是属于啊没有办法的一个一个办法、啊。虽然在这个空间里面可能有危险，但是你也走不出去，你怎么办？就把它躲起来。啊、那么，当你这些东西都做了，但是你真的不好踩，就是说可能就在这个房间里面，他拿他进来了，拿到枪，你也没有时间去躲，就面变成面对面的这种情况之下，怎么办呢？当然这个危险就变得很大了，有可能就是说他直接开枪，你就会会有危险。但是在这个时候，那么在这个呃美国和英国在对小孩指导里面，他提出在这种情况没有其他办法，那么只有一个办法就是奋起反抗。所以在他们的这种指导，这种遇到危险指导里面，只有到了没有办法的情况之下，才是奋起反抗，因为这个时候奋起反抗有可能你还能够获得。一线生机，啊，这个在啊，在很多情况都是发生的。我们说九幺幺的时候，曾经有架飞机要去碰碰白宫，那么在机场的那些那些乘客就跟这个劫呃劫持飞机的这个恐怖分子这种奋起反抗，因为他知道没有别的办法的时候，只只有反抗。那么反抗这个时候当然就看个人的素质了啊，有人是说素质很好，反应很快，或者是说有。了。有有有，甚至甚至有一定的功夫，这些，但这个时候就会发挥它的作用和价值，因为你手中没枪嘛，你只能是徒手跟跟这个歹徒去去面对的时候，当然你你如果你什么都不做，他又注定要杀你的时候，你什么都不做，那你就等死，那等死，那你不如还最后一步。啊！这是当遇到这种啊危险的时候呢，啊，小孩子那么接受一定的这种培训还是非常有必要的，所以。这个事情发生之后，我就我们就跟我们的孩子去讲这些事情啊。当遇到你身边发生的事情的时候，你该怎么去做？啊，我们那些啊，我们、啊、我们华人来美国的啊，我想这是很重要的一课。不管学校他做做不做培训，作为家长，这些这些方面的沟通跟孩子的沟通都是需要的，因为啊，这种沟通，这种小小的这种提示和演练，从某个角度来说，会让他。发生当面临这个发生这个事情的时候，不会傻傻的待在那里，变成一个六神无主，然后最后最后就变成为这个成为一个受害者。那么我们都不希望。所以啊、呃，最关于这个佛罗里达的这个枪击案的这个事件呢，啊、呃，因为也是一个突发的事件。那么呃，特别是讲到校园，因为我们很多华人的孩子们很多都在学校读书啊，所以呢就单独拿出来啊，跟大家。呃，沟通一下这个事情，那么希望呢，啊，不管有没有用啊，希望大家帮起一个起到一个警示作用啊，那么多关注一下这个情况啊，实际上这个美国呢，因为枪支的存在是不可能那么太平的啊。所谓在一般情况下，美国的治安还是不错啊。那么我们在这边洛杉矶啊，我们住的这个城市啊，都啊很多人反映也是不错的，那么治安也很好。但治安好归治安好，但是当一旦有这种我们说的有有有人要通过枪支来制造事端的时候，那么这个时候就就不好说了、啊、所以呢，呃，多一点的这种警示，多一点的对小孩子多一点的这种教育和提示，我想呢是有必要的。那么这一期呢就跟大家分享到这里，啊、呃，现在还在新年当中，所以呢，还是祝大家啊新春节快乐。那么，国内的这个听友可能还在假期当中啊。那么，因为我也知道这个假期当中，大家都在这个亲朋好友的这种应酬当中啊，所以呢，祝大家这个假期愉快。谢谢大家收听。